0: Så er det en kæmpe glæde for mig i dag at få lov til at tale lidt til jer. Har du en bibel med, enten sådan i bogformat eller på din telefon, så må du godt tage den frem. Vi skal åbne den lige om lidt og tale et budskab, som rimer på 24-7 decibel-DNA. Jeg har faktisk været lidt spændt på i formiddag. Det er jo ikke første gang, jeg kører en serie, som jeg skal i gang med nu. Men øh, jeg har det på den måde lige i øjeblikket, at jeg har måske øh, forberedt budskaber og serier, som har været lidt sjovere at komme med end den her. Sådan at forstå, at uh, der står faktisk stadig i Bibelen, at, at nogle prædikner, de uh, sådan kilder ørerne, Og så andre prædikner, de er bare killers på den måde at forstå. De kan godt være sandpapir for ørerne. Og jeg har selv uh, oplevet, inden jeg skulle forberede mig uh, til i dag, at jeg næsten tænker, hold op, Jesus han skulle have haft en spændedokter. Det kan man da ikke sige. Hvem kan leve dit liv? Uh, men jeg oplever, at det som vi skal tale om, det handler om at være en discipel. Prøv lige at sige discipel. Det er jo ikke sådan ord, at vi sådan bruger uh, FCK Disciple, selvom vi går og fejrer, at Bentner endelig har scoret, så må vi se, at man holder på holdet. Eller OB Disciple. Ja, okay, der er en herover som tror på det. Uh, er der flere supporters, kunne vi også kalde det. Uh, der er ikke nogen, der har rød-hvide farver på. Og, øh, jeg håber ikke, der er nogen, der rejser sig op i dag ligesom på stadion og råber, skandale dommer eller skandalepræst. Øh, jeg håber, jeg overlever, at de også godt synes om mig lidt senere på dagen end nu her. 24-7 har ikke som sådan noget med politisk forhold til den radiokanal, som vist nok lige er lukket. Det er helt fint for mig, om den ene eller den anden vinder. Det håber vi, hvis det skal gå om, at det må gå om. Det er bare ret nok også at have en snakkeradio. Er der nogen andre, der har det? Når der kun er... Der var en dernede, tak. Når man kører langt og ikke måske kun gider at høre popmusik, så er det jo ret nok med lidt snak. Men det, vi skal tale om, det handler om noget, som fylder 24-7. Og det er altså ikke den 24. juli, men det er alle ugens dage, alle 24 timer, at være en disciple, det er det, det handler om så kan man sige, hvorfor noget så kendt, så basic? Hvorfor om igen på det? Jo, fordi jeg tror på, at vi har brug for at vende tilbage og forstå, hvad det egentlig var vores kamp. Vi er i en fase som kirke lige nu, hvor der er mange nye, der kommer til. Og det pusser er, når vi læser evangelierne, at hver gang der kommer os til Jesus, så kan man tænke, ah, så sænker han lige standarden lidt, ikke? og så siger han, okay, vi skal lige have alle med. Så det jeg sagde ikke går, det mente jeg jo ikke, det var bare for nogle få. Så, så nu, 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 nu sætter vi lige barnen lidt ned. Det var som om, at jo flere der kom, jo mere radikal blev han. Læs Johannes 6, hvor han talte om, at du kan ikke øh, følge mig, hvis ikke du lever på den her måde i kraft af mig, og spiser mit kød og drikker mit blod. Og det var faktisk sådan, at disciplerne prøvede at være spindokter og sagde, Jesus, det kan du bare ikke sige. Og der står, at der er flere, som holdt op med at følge ham efter det. Og Jesus vender sig til sidst til sin discipleskare og siger, hvad med jer, vil I også stoppe? Og så er det Peter, der siger, nej, herre, for du har det evige livsord. Hvor skulle vi gå hen? Og jeg håber, du har det sådan i dag, at ja, Jesus, jeg vil blive ved dig, og du kan bare give det fuld on hele pakken. Er der nogen, der har det sådan? Nej, det var heller ikke mange. Nej, der var en bliver meget nervøs nu. Jeg var på vej på ferie og greb lige en bog i Bilka. Den var billig. Det er ikke for du ser her, men det er omhandlingen. Den handlede nemlig om Legos turnaround transformationer. Det er ikke fordi jeg er specielt en Lego freak. Det var bare billig. <laughs> og jeg tænkte jeg skal have en anden, der handler om noget helt andet. Men den var simpelthen så godt skrevet. Og jeg blev fanget af en turnaround i en virksomhed, som vi alle sammen jo kender produktet af. Hvor mange har lavet med Lego-klodser som lille? Okay, nu fik jeg håndsoprækninger. Okay, sådan der. Og man kan lave sit eget, og der er ikke noget forkert. Man bygger bare, og man kan bygge og sige, nej, hvor er det flot. Og problemet for uh, Lego var, at de var kommet væk fra kernen i deres virksomhed. Og i virkeligheden så gik deres salg ned med 40%. Og de var desperate af den der kirkefamilie, som var bag. Der kunne I se, det har noget med kirke at gøre. Oh, <laughs> den, den var ramt, og de vidste ikke, hvad de skulle gøre, og så kommer gutten, som hedder Jørgen Vig Han er 35 år gammel, har en Ph.D. i ledelse, arbejder i et konsulentfirma, der vist nok hedder McKinsey, og han bliver ansat til trods for af erfaring. Men de tør at slippe ham til, og det han i virkeligheden går op i, det er at finde tilbage til identiteten af en gammel virksomhed, som altid har givet overskud og spørge, hvorfor er vi til? Så i dag er der noget, der hedder Knustop og det er en international case om, hvordan man forstår en kerneforretning, kernen i en virksomhed, og så holder fast i det. Og for Lego, så var det at inspirere børn til at udvikle sig gennem leg. Jeg vil tro, at det har noget med god leg at gøre på en eller anden måde. Ligesom Føtex, fødevaretekstiler. Ligesom A2, æh, hvor er det godt for os to. Jeg vil gerne udfordre dig i dag. Vi skal have sådan en kur. Du skal tilbage til discipled Vi skal tilbage til discipled Og Jeg har følt mig selv lidt i en periode her i sådan en skruetvinge. Jeg har oplevet, at Jesus han har udfordret mig lidt og sagt, okay Dan, er du stadigvæk min efterfølger? Er du stadigvæk en disciple? Er det stadigvæk mig, du er mest optaget af? Eller går du mere op i at gøre noget for mig end mig? Hvad fylder mest i dit liv? Og grundkaldelsen, den skal vi se på i dag. Og det er DNA, den kernevirksomhed, som Jesus han har kaldet os til. Og hvis du har din bibel, så slå op på sådan et nøglevers, som vi finder i Matthæus 28. Og det er vel, hvis man kender sin Bibel, så er det her, det er kulmination. Nogle mener faktisk, at er skrevet som en stor discipleskabsguide. Der er jo fem store taler, mange af dem handler om discipleskab. Nogle mener, at det var fordi, de skrev til jøder, der er fem mosebøger. Nu kommer der ligesom fem nye taler, og her kulminerer det, hvor Jesus siger, gå derfor hen, prøv lige at gå, og gør alle folkeslagene til mine disciple. Sig lige Gør. Gør. I det, I døber dem i Fadernes og Søndens og navn, og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer, se jer med jer alle dage indtil verdens ende. Kan jeg få et amen? Det er Jesus selv, hans sidste ord, last words og lasting words. Det er her, han siger, det her skal være jeres kernevirksomhed. Det skal være at gøre disciple. Vi har nogle gange kaldt det her for missionsbefalinger, og det er faktisk, synes jeg, ikke en rammende beskrivelse. For ser man ind i grundsproget, så ofte så har vi taler om, gå er det vigtige her, eller måske døb er det vigtigt. Vi har også brugt det til at sige, undervisning er vigtig. Men ser man i grundsproget, så er der faktisk kun én befaling. Og den befaling, den er, gør mine disciple. Så befaling er dybest set, mens I går, gør disciple. Mens I døber, gør disciple. Mens I underviser, gør disciple. Så fokus er på discipelskab, og det at gøre flere til Jesus disciple. At være og gøre disciple er det outcome, som skal ud af disciplesfællesskabet, som vi kalder kirke. Er det ikke det, der er i fokus, så har vi mistet vores DNA. Så har vi mistet vores kernevirksomhed. Og så kommer der underskud. Så kommer der ikke det, som vi skal være. For det er det eneste, Jesus går op i. Det er, bliver der flere og bedre disciple. En tysk præst, der hedder Dietrich Bøenhofer, som levede under 2. verdenskrig og faktisk gik op imod Hitler... Så det kostede ham liv. Og han satte sit aftryk på datidens tyske kirke, og han siger, at en kristendom uden discipleskab er altid kristendom uden Kristus. Så har du ikke Kristus, så har du ikke kristendom. Og her, udgangspunktet, har du ikke forståelsen af, at leve som disciple, så har du ikke fat i det, det handler om. Hvad er forskellen på det her med at være disciple og være kristen? Jo, vi bruger meget kristen, ikke? Kristen friskole, kristen bygninger, kristen musik, kristen det ene, og kristen Eskilsen, hvis nogen af jer kender ham. Det er en kollega, som har været her i byen. Der er så mange kristne ord, og i virkeligheden så er det ikke et ord, som vi finder så ofte i Bibelen. Det er brugt tre gange, og er vi helt fremme i Apostlenes Gerninger 11, og det er faktisk et øenavn. Det var ikke de kristne selv, som kaldte det, se det, eller Jesus, som brugte det. Det var sådan et ønavn, de kaldte dem minikristuser. Det var heller ikke så tåsigt, var. I ligner Kristus så meget, mand. I er bare mini-Kristusser. Du tror, du driller, men i virkeligheden, så står jeg bare her og bliver stolt. Uh. Men ordet, som Jesus brugte, det var disciple og discipleskab. Det er brugt 269 gange i det nye testamente. Så ordet kristen er i virkeligheden ikke det, der beskriver det, vi er kaldet til at være bedst. Ordet disciple, som Jesus bruger, som bruges igennem Nye Testament, kan du oversætte med elev eller lærling. Har vi nogle studerende her i dag? Ja, har vi nogle elever, der går i skole, folkeskole, sososkole, hvad ved jeg, alle Har vi nogle lærlinge? Brugerlærlinge, elektrikerlærlinge, forskellige lærlinge? Ja, der er nogle stykker. Ordet betyder at være elev og være lærling. Det betyder meget konkret faktisk. ikke bare at være det, men at stå i en relation til en mester, og hele tiden følge den mester for at komme til at ligne den mester, lære den mester og leve som den mester. Så hvis du spørger dig selv, er jeg disciple af Jesus, så er betydningen af ordet i virkeligheden på en måde, så du kan evaluere dig selv helt konkret. Hvad går jeg op i i mit liv? Hvad er jeg optaget af? Er jeg en af de her, der bare går op i at være en lookalike Jesus? er en af de her, der bare er optaget af at lære ham hele tiden? Være elev under ham, være lærling under ham, og hele tiden bare blive som ham. Så det, jeg tænker at bruge lidt krudt på i dag, det er at se på disciplekaldet. For at forstå, hvad er en disciple? Hvad var det, Jesus sagde om at blive en af hans disciple? Og så skal vi senere se på, hvordan vi bliver en disciple, og hvorfor vi skal være det. Men disciplekaldet, synes jeg, er helt afgørende. Vi må se på, hvordan Jesus kaldte de første disciple. Og ud af kaldet til at være en disciple, forstår vi også, hvad det er, Jesus lagde i begrebet. Fordi i virkeligheden, så var der allerede disciple, før Jesus kaldte sine 12. Og senere står der om 70, og til sidst var de 120, og så blev de 3120. Men Johannes støber havde disciple. Moses står der havde disciple. Vi ved om Sokrates havde disciple. Så det var et kendt begreb på den her tid. Så hvad var det Jesus, han mente? med begrebet disciple. Hvorfor er det så afgørende at forstå? Jo, A.V. han siger det på den her måde, en amerikansk præst og forfatter, at det er et bredt accepteret koncept, at vi kan vælge at tage imod Jesus, kun fordi vi har brug for ham som frelser. Og at vi har ret til at udsætte vores lydighed over for ham som frelser, så længe vi har lyst til. Men frelse adskilt fra lydighed, det er ukendt i Bibelen. Så det er ikke uvæsentligt at spørge os selv, hvad er det egentlig, vi er kaldet til? Nu citerer jeg mange, og nu vil jeg gerne citere en af de helt store. Kirkens krise i dag, det er, at vi har adskilt tro og omvendelse fra kaldet til discipleskab i vores forkyndelse af frelsen. Det er som om, vi siger, tro bare på Jesus, løft en hånd, og så er det helt ok. Og så får vi ikke med, at omvendelse er altså ikke bare en event, det er en proces, som er daglig og som hele tiden må følges op. Vi kan se, at når Jesus kaldte sine første disciple, så står der her i Matthæus evangeliet 4, 21, 22, Da han gik videre, så han to andre brødre. Zebedeus søn og hans bror Johannes i båden sammen med deres far, Zebedeus, i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, prøv lige at sige kaldte på dem. Og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham. Jeg tror, skal du forstå responsen på disciplekaldet, så må du forstå kraften i kristig kald. Tænk, at de forlod med det samme deres virksomhed, fiskeri. De havde nok nogle både, nogle ansatte, noget udstyr. De forlod det hele straks. Det var ikke sådan, Jesus, det skal vi lige overveje det der. Kan du give mig 14 dage og så lige sende en kontrakt over, så skal min advokat lige se på det, der står med småt, og så vil jeg lige overveje det. Nej, straks, står det. De forlod det, de havde bygget op. Der var nogle ting, der blev vigtige, og de fulgte efter, Jesus gjorde sig til, til elever og lærlinge under ham. Kaldet var klart fra Jesus. Det var tydeligt. Barnen var høj. Kom og følg mig. Det var ikke, hvis I havde lyst en søndag morgen, 10.30 til 12.30, kan I sætte på i der. Ved I travlt. Nej, det var 24 det var et totalt liv. Det var total overgivelse, hengivelse. Det var totalt. Bill Graham, han siger, at frelsen er altid gratis eller er gratis, men discipleskab koster alt, vi har. Det koster alt at følge Jesus. Og svare på disciplkaldet, det er altså ikke bare en hygge eftermiddag, og så er det gjort. Og svare på disciplkaldet, det er at omgøre sit liv. Det er en turnaround. Det er omvendelse, det vil sige, det hele bliver vendt på hovedet. Jeg, som før havde motorsav på albuerne for at komme frem og gøre mig bemærket, forstår nu, at den største blandt jer alles tjener. Den, som mister får er korsets princip. Den, som taber, vinder. Det hele er vendt på hovedet i Guds rige. Men vi kan ikke opleve Guds rige uden at underlægge os kongen. Vi kan aldrig opleve Jesus som frelser, uden at få ham som herre. Vi kan ikke sige, Jesus, vil vi vil gerne have alle dine benefits, alle dine fordele. Kan vi være en del af din fordelsklub? Vil vi vil gerne lige have tilgivelse, når vi har brug for det. Vil vi vil gerne lige have en buffer, sådan lige en dyne af noget, vi lige kan svømme ind i, der er juletid og påske. Nej, det er året igennem, det er ugen igennem, det er dagen igennem, det er døgnet igennem. Hvis du har noget at skrive på og med, du må godt tage telefonen frem, så får du nu syv dimensioner hvor Jesus han siger, mine disciple, hvis I vil være mine disciple, og så uddyber han kaldet til discipleskab. Og så står jeg bare bagefter og siger, det kan jeg simpelthen ikke klare at op til. Men jeg har det også på den måde. Jeg kan jo ikke sige, nu trækker vi lige 30%, og så gør vi det 100% Aalborg. Uh! Nu Jesus, der kommer ind og siger, kunne du tænke dig at hyggeligt med mig? Kunne du finde en plads i din kalender til mig? Og så tager vi lige det, der er til resten, når du har dit job på plads, og dine karriereplaner, og alt, hvad du gerne vil, og så kommer jeg lige ind og fylder hullerne ud i kalenderen. Var det noget? Tænk lige over det, og vend tilbage. Det kan være i år, det kan være næste år. Måske når du bliver ældre. Det er ikke den mulighed, vi har. For at være en disciple af Jesus nummer et, så må jeg forlade alt mit eget og følge Jesus står i Mateus 16, vers 24. Så sagde Jesus til dem, så fulgte ham. De, der ønsker at være mine disciple, sig lige mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selvom det koster livet. Det er altså ikke særlig populært at sige. De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter livet til for min skyld, vil få det evige liv. Læg mærke til, at Jesus taler ikke her til elitetropper af troende og siger, at nogle få af ja, jer, I skal lige satse alt. I resterende. I kan bare passe det ind, når I lige har af tid. Han taler om vejen til det evige liv. Han taler om vejen til fællesskab med faderen, ikke bare et øjeblik, et minut eller en time, men resten af dit liv og ind i evigheden. Han taler om frelsen og siger tro og omvendelse, men han siger også discipleskab og efterfølgelse. Nummer to ting, det er, for at være en disciple af Jesus, så må jeg elske Jesus højere end alle andre. Store menneskemængder fulgte Jesus. Nu har jeg et billede på det, jeg sagde til at starte med, hvad han gjorde, når der kom mange mennesker. Han vendte sig til dem og sagde, en hver, som vil være min disciple, siger lige igen, min disciple, skal sætte mig højere end sin far og mor, sine ægtefæller, sine børn, sine brødre og søstre. Jeg ja, højere end sit eget liv. De, der ikke er villige til at give afkald på alt deres eget, eller give afkald på deres eget liv og følge mig fuldt ud, kan ikke være mine disciple. Det, Jesus kalder os til din kærlighedsrelation. Han ved, at han kan ikke kan dele æren eller lederskabet af dit liv med dig. Han bliver nødt til at tage det fulde ansvar. Enten er han herre, fuldt ud over alt i dit liv, ellers er han ikke herre i det hele taget. Men det, han ønsker, det er en kærlighedsrelation. Hvor det er kærligheden, som driver dig til en overgivelse, hvor han kommer først. Det største bud, blev Jesus spurgt om, de skræftkloger fra isærne, nu skulle de fange ham i ord. Hvad er det største bud? Og de regnede med, at de lige kunne nakke ham der på Bibelvist om, at Jesus siger, det største bud der, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke og de næste som dig selv. Jesus sætter kærligheden højst. Og det er, fordi han ved, at elsker du Jesus, så er der bare nogle ting, du ikke kan. Der var en kirke fra Augustin, han sagde, elsk Jesus og gør, hvad du vil. For du kan ikke elske Jesus, og så gør det, der sår ham. Du kan ikke elske Jesus og bedrøv ham. Du kan ikke elske Jesus og ikke give ham den plads, han fortjener, hvis du forstår, hvem han er. Og der er bare så mange, som kun ser Jesus, fordi han er useful men er du en disciple, så ser du Jesus, fordi han er beautiful. Du har set hans skønhed. Du har set, hvor ren han er, hvor hellig han er. Og du har i ham fundet en skat, som er så fantastisk og værdifuld, at du har solgt alt, hvad du ejer for at få råd til den perle, den skat. Og du er ligeglad med prisen. Og du er ligeglad med, hvad det koster dig. Og det, Jesus siger, det er, vinder du mig, så vinder du livet. Så lad være med at klamre dig til dig selv. Lad være med at klamre dig til det klamme liv. Undskyld. Men kig <giv> dig over til Jesus. Den tredje, det er, for at være en disciple af Jesus, så må jeg bruge tid sammen med Jesus. Kan mærke, det sker? Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved helliggørs min far, eller helliggørs min far, at I bærer meget frugt og bliver mine disciple. Kan vi sige det igen? Mine disciple. Hvis I bliver i mig... Hvis du fastholder relationen til Jesus. Det er som med Jesus, som det er med alle vores venskaber og relationer, at jo mere tid du bruger sammen med nogen, jo dybere bliver relationen til dem. Det er ikke anderledes med Jesus. Så jeg spørger dig, hvor meget tid har du med Jesus i løbet af din dag, i løbet af din uge? Har du ham med ind, når du står op mandag morgen? Vågner der, er træt og måske har lidt små hovedpine. Siger du så lige, godmorgen Jesus, <laughs> velkommen til en ny dag. Du har sagt, at du er med mig alle dage, og det står ikke bare søndag, men også mandag, så nu nu står jeg op. Men her vil du ikke godt hjælpe mig, fordi jeg er træt. Og så har du din lille dialog med Jesus. Og så lander du i bussen, eller bilen, eller på cyklen, og så snakker du videre med Jesus, og du tænker på ham, og så ankommer du på studie, eller på jobbet, og Jesus, han er i din tanke, Jesus, han er i dit hjerte, og hvis du kommer for sådan ryggen mod muren, og oplevelser problemer, så begynder du at kalde på hans hjælp, og sige, åh, Jesus, hjælp mig. Din dag, din uge, lever du i hans nærvær. En kalder det på den her måde, jeg har skrevet en bog om, det hedder practicing his presence, og praktiserer hans nærvær. Og så har du også tider, hvor du bare Er sammen med Jesus. Hvor du er i ordet og i bønnen. Og hvor du bare nyder fællesskabet med ham. Fire For at være en disciple af Jesus, så må jeg fastholde en længsel efter at forstå Bibelen. Det her, det er en bog, som bare er så fantastisk. Men er du klar over, at du har en sjælefinde, som vil gøre alt for at holde dig for den her bog? Han vil synes, det er fint nok at du går meget mere op i Facebook in The Bible Book. Og derfor så vil han gerne få dig ind på de sociale medier, ind på Netflix, ind på alle mulige distraktioner, som gør, at du ikke får tid til bogen her. Og hvorfor vil han det? Det er fordi, at Jesus siger sådan her, mens Jesus talte, kom mange i folkeslaget, skal tro på ham, og til dem sagde han, hvis I holder fast ved mine ord, I virkelig mine disciple, kan vi sige det en ekstra gang her, mine disciple, I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Læg mærke til, hvad Jesus siger. Han siger det til nogen, der tror. Han siger, hvis I som tror, vil være disciple, så handler det om mit ord. Det handler om at blive i ordet, elske ordet, læse ordet, søge at forstå ordet, gå op i ordet. Hvis vi vil være hans discipler, vi er elever, vi er studerende, vi er lærlinge. Og vi må hele tiden bede ham om at åbne ordet for os. Så vi forstår sandheden. Hvorfor? Fordi sandheden skal os fri. Fri følelsesmæssigt, fri som personer, fri i vores liv i det hele taget. Fri for søndebyrder, fri for bekymringsbyrder, fri til at leve Kristuslivet. Det kommer ved at være i ordet, dybe fordyber os i ordet, leve i ordet. Det femte Derfor er for at være en disciple af Jesus, så må jeg altid gøre, hvad Jesus beder mig om. Vi har haft nogle fremmede gæster forbi her i weekenden, som uh, min kone og mig skulle servicere lidt. Og det er min søn og hans kæreste, som er på besøg fra Aarhus. Og han havde første i i går, 21 år. Det er underligt, som ens børn bliver ældre og ældre, og man forbliver bare 27, ung og frisk selv, ikke? Men at hun øh, havde lige nogle opgaver, der vi, vi havde noget, vi lige skulle nå. Og så siger hun, giver du lige godt det her, giver du lige godt det her? Så gik jeg, og synes jeg, var i gang med det, men kunne mærke, at hun sådan lige gentog det. Så sagde jeg bare til med det jeg gør der alt, hvad du siger. Og jeg kunne mærke, det faldt godt i jorden. Fordi jeg gjorde lige. Jeg tror, jeg tog ud og ind af opvaskemaskinen der, kender I det? Når man lige får krydset af, kan faktisk huske det sådan, hvis den skulle komme, så... Nah, men jeg, jeg gjorde lige det der. <laughs> det er frygteligt sådan en retfærdighedsans, man kan få i sådan noget der. Men vi gik og hyggede os med det. Det er slet ikke det. Men er du klar over, når Jesus taler, så er det op til os at vælge, om vi vil gøre det. Discipelskab er ikke sådan en automatisme, som foregår, mens jeg bare ligger på ryggen, og så kommer det ned gennem isoleringen. Men det er hele tiden, at han kommer og spørger, udfordrer, sætter sine finger på ting i vores liv. Der er en, der har sagt sådan her, Robert E. Logan, som er professor på Fuller University i USA, han siger, at det største problem blandt kristne i dag, det er, at vi er taught beyond obedience. Vi er undervist i mere, end vi har adlydt. Vores store problem er, at vi ved meget mere, end vi har praktiseret. Sådan nogen som mig, vi er bedre til at prædike, end til at praktisere. Og det er det, der er svagheden. Det var det, der gav Jesu undervisning og autoritet, fordi han levede det, han sagde fuldt ud. Og det er det eneste, som kan give vores liv en kant og hvis vi læser discipleskabsbefalingen igen, så er kernen i det jo, at Jesus siger, at i det lære dem at forstå alt det, som jeg har befalet jer. Ikke rigtigt? Ah. At holde alt det, jeg har Så i virkeligheden stanser vi nogle gange som troende ved, at vi siger, nu har jeg forstået det, yes. Så kan jeg sætte mig ned for stolen igen. Nu kender jeg den græske huu, uh, Det er fedt. Jeg har overblikket over tabernakkels og farverne på rytterne, rytterne i åbenbaringsskolen-bogen, øh, <laughs> og den gustengule rytter, som vi snakker meget om på kontoret, hvad den betyder. Og det er godt, at det er fint, og det studerer skriften, men det er ikke nok at vide. Det er vigtigt, hvis vi vil have vækkelse, at vi virkelig praktiserer. Hvad har Jesus sagt til dig sidst? Han sagde noget. Har du gjort det? Ved du godt, at din lydighed til, eller kærlighed til Jesus, den måles altså ikke i, hvor højt din arme går op under lovsangen. <laughs> Alene, selvom det er fint også. Den Det måles i din lydighed. Og du kan sige, at hastigheden i imellem Jesus taler, så du gør det. Prøv at læse om troens far Abraham. Der står, Gud taler til ham. Sag, gå nu op på Moria bjerg og bring din søn som offer. Fuldstændig crazy tanke. Og det var slet ikke Gud. Det var ikke det, han ville. Han ville ikke han at hans søn stod. Han ville bare teste, om han var først i hans liv. Og hvad står der? Tidligt næste morgen sadler Abraham sit æsel, og så tager han afsted med brænde og med sin søn. Hvorfor skal der stå tidligt næste morgen? Jo, fordi det var for at vise, hvor meget Abraham elskede sin Gud. Hastigheden imellem Gud taler til os, og vi får praktiseret. For at være en disciple af Jesus, så må jeg elske alle andre disciple. Oh. Oh. Her kan det ikke bare være os to. <laughs> kan det ikke bare være os, Jesus? Du er perfekt. Du skuffer aldrig. Du er altid god. Men virkelig, skal jeg elske alle de andre? Brødre og søstre? Skal jeg elske kirken? Sådan en ufuldkommen størrelse. Sådan nogle imperfekte mennesker, som irriterer mig til tider er det virkelig rigtigt? Ja, det er rigtigt. Jesus han siger, det at I kan alle vide, at I er mine disciple. Hvis I har kærlighed til hinanden, eller som det står i en oversættelse, hvis I elsker hinanden, så hvis der er et trademark, et brand, som vi skal passe på, hvis vi skal passe på vores kernevirksomhed, så er det kærligheden til kirken. Det er fællesskabet. Det er fællesskabet af disciplene. Jesus kaldte disciplerne til at følge efter ham, men også til at være i en relation, et fællesskab af disciplene. Først var de 12, så blev eller 70, så blev de 120, og det udviklede sig, det voksede. Men de skulle elske alle. Der var ingen grænser for, hvem de skulle elske. De skulle elske alle deres søstre, alle deres brødre. Hvordan er din relation til fællesskabet? Det her, Jesus siger. Det afsløres, om vi virkelig er hans disciple. Det er på vores relationer ind i hans kirke. Og det sidste, den syvende, så nåede vi det. For at være en disciple af Jesus, så må jeg tjene Jesus og disciple andre. Alle Jesu disciple er sendt ud på en mission, en opgave. Jesu disciplekald har ét mål i sigte. Det er fordybelse af din relation til Jesus. Karakterforvandling. Og så er det at sende dig. Så du får en opgave i fællesskabet. Vi kalder det tjeneste. Så du kommer på mission i verden. Vi kunne kalde det discipleskab. Eller det at være i Der står sådan her om Jesus, at da han gik langs lære at så så han to brødre. Læg mærke til kaldelsen, disciplekaldet. Start altså med, at Gud ser dig. Og han ser dig, der sidder her i dag. Han kender dit navn og kan kalde dig ved navn. Han så to brødre. Simon kaldte Peter og hans bror Andreas i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig. Og så satte jeg ind i kirken og slap af på stolene, indtil jeg kommer hen der. Nej, nej, Gitte. Det er nemlig rigtigt. Uh, det vil det ikke have det der. Det er ikke hendes Jesus. Jamen, gider vi taler altså om nogle brødre her, som aldrig har kendt Jesus før det her øjeblik. Man kan da ikke sige til dem, som det allerførste, følg Jesus, og så skal står der her, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Det er der ikke der, man starter, Jesus. Løft nu den hånd, og så tager du tre kurser, og så er du i gruppe, og så lærer du lige efternavnene i kirken at kende, og så kan vi snakke om, når vi lige har set noget, så kan du blive sendt ud. Nej, bom! I det øjeblik, du bliver en Jesu efterfølger, en disciple, hvad gør du så? Så bliver du sendt af ham ud i mission. Sendt af ham, for han gør dig til menneskefisker. Han vil, at du skal være en disciple, for at du kan gøre disiple. Du er ikke Guds mål alene, du er Guds redskab. Det stopper forhåbentligvis ikke med dig. Du skal være kanal, ikke container, ikke et reservoir, men du skal få lov at være i relation til mennesker, og få lov at se, at det du har fået, det går videre til andre. Du skal ikke bare tale gode nyheder, du skal være gode nyheder. Og her vil jeg gerne stoppe i dag og sige, Jesus bliver ved med at kalde dig til at være hans disciple. Han stopper ikke. Han bliver ved. Og hvis vi ser på den disciple, som vi alle sammen er så imponeret over, en af dem, som vi lige har læst om her, så ser vi Peters kaldelse. Tænk Peter, den største af dem alle. Han bliver kaldet, nu siger vi, det er et og nul i hans liv. Hvis du så læser videre, i evangelierne. Nu kan du tage noter som her, for jeg kommer ikke til at læse det højt. Men så vil du se, at der er et tidspunkt, vi er faktisk cirka 3,5 år inde i en proces, hvor Peter har gået op og ned af verdens bedste discipleskaber. Jesus Kristus. Forestil dig, at du går med ham, bliver disciplet ham, trænet ham. Så sker der et fald. Og det sker den nat, hvor Jesus bliver forrådt og taget til fange. Og Jesus ved det godt, fordi han siger til Peter, Peter, jeg bad for dig om, at din tro ikke må svigte, men når du omvender dig, så styrk dine brødre. Og inden det, så siger han, Satan, han har forsøgt at sigte jer som ved. Og hvis jeg havde sådan en kasse med en sten i, så ville jeg stå sådan her, fordi det er egentlig det, det betyder. Peter, du har en sjælefjende, og han vil forsøge at ryste din tro. Og hvad svarer Peter? Jesus... Jeg er din disciple, ikke? Slap nu af, Jesus. Om alle andre fornægter dig. Jeg vil aldrig gøre det. Jesus, om det koster fængsel, og jeg skal dø for dig. Jeg bliver ved. Woo! Og så går der nogle få timer samme nat, så er der et kæmpe fald. Tre et halvt år. Kæmpe fald. For Peter, han står tre gange. Fordi der er en ung pige, som var tjenestepige. På det her tidspunkt, så blev kvinder desværre ikke agtet særlig højt. Tjenestepiger er slet ikke. Og det var en tjenestepige, hun havde givetvis ingen magt overhovedet. Men der står i Lukas 22, hvordan Peter han til trods for alle hans høje nogle timer inden, reagerer og får et kæmpe nederlag og svigter sin Jesus. Nu læser jeg den op her i Bibelen fra Hverdagsdansk. Hvor der står sådan her. Så greb de Jesus og førte ham til yderstepræstens hus. Peter fulgte efter, men på sikker afstand. Det er lige snart, vi følger efter på afstand, så er vi i risikozonen. Vagtmandskabet havde tændt bål midt i gården, og Peter slog sig ned blandt dem, blandt dem, der sad rundt om det. Så står der en tjenestepige. Lad mærke til ham i skæret for ilden og stirrede på ham. Så udbrød hun. Ham der var også sammen med Jesus. Kvinde, siger Peter. Og det er altså disciplen Peter, som fik det store kald, som var den første blandt alle de tolv. Ham der var også sammen med Jesus. Kvinde, jeg kender overhovedet ikke den mand, siger Peter. Lidt efter var der også en anden, som fik øje på Peter. Du er også en af dem, råbte han. Vel er jeg ej, mand. Nu bliver Peter Københavner. Råbte Peter. En times tid senere var der en, der forsikrede. Han der bestemt en af Jesu disciple. I kan jo selv høre, at han er fra Galilea. Men Peter råbte. Men dog, jeg aner ikke, hvem du taler om. Det er den Peter, som har kaldet, var kaldet af Jesus, som har set Jesus spise de 5.000, havde set ham gå på vandet, har set ham uddrevet under andre, har set ham helbredet, har set og set og hørt og hørt, og blevet disciplet og Han står tre gange og siger, jeg kender ham ikke. Og der står en, anden, en af, de andre, et af de andre evangelier, at han bandede på det. Og så står der, netop da var der en hane, der galede, og så står der, nu vil jeg gerne have I gribe af det her øjeblik. Jesus vendte sig om, så på Peter, og pludselig huskede han, altså Peter, hvad han havde sagt. Inden hanen galer i nat, har du tre gange fornægtet mig. Der gik Peter udenfor og brast i en fortvivlet gråd. Så det, der sker, det er, Peter falder. Og lige der, så vender Jesus sig om og ser på ham. Og Peter, han græder. Jeg har bare lyst til at sige til dig, at du taler om svigt. Når jeg fortæller om de her syv sider af disciplekaldet efterfølgelsen, så føler du en fordømmelse over forsømmelse. Du føler en fordømmelse over skam og skyld i dit liv. Jeg har bare lyst til at sige til dig, at Jesus han ser dig. Han vender sig om. Så det her det er ikke budskab bare til dig om, at du skal vende dig om. Det, her, det er det budskab om, at Jesus vender sig om. Og han ser dig. Og han ser på dig. Og der står, at Peter han bitter bitterligt. Og det der sker bagefter, det er, at Jesus... Han ikke bare bliver dømt til døden, men han gennemlever døden. Og så bliver han lagt i graven. Og det gør han for Peters skylder og han opstår. Og når vi læser evangelierne, så kan vi godt se, Peter var den første, han løb ud til graven. Hvorfor? Han ville da have fat i hans herre og mester. Men der går nogle dage, og faktisk flere dage, så opsøger Jesus Peter, og han får et nyt valg. Og han får et nyt kald. Og hvad var kaldet? Var det... Peter, hvorfor løj du? Peter, hvorfor var du en kujon? Peter, hvorfor var du ikke disciple? Nej, det var bare, Peter, elsker du mig? Elsker du mig? Tre gange måtte Peter sige, ja her, du ved, jeg har dig kære Hvorfor tre gange? Fordi han havde fornægtet ham tre gange. Tre gange fik han lov at gøre det godt igen. Og alle tre gange, så siger Jesus, så vogt mine lam. Hvad hørte for mine for? Vogt mine for. Så han bliver genetableret som disciple i fællesskabet. Og jeg har bare lyst til at sige, der gik kun 55 dage fra hans fald, til han får et nyt kald. Og det var der på Pinsedag, hvor ånden kom ned, og Peter står og prædiker, det er den Kristus, I har fornægtet. Peter er tilbage. Peter er tilbage. Peter fik en, en, en genstart. Han fik et comeback. Og jeg har bare lyst til at sige til hele forsamlingen her, er også skrøbelige, hengivende, og alligevel bare så, åh, jeg ved ikke om du er en af dem, som ligesom Peter bare siger, det der, det næler jeg. Bought the t-shirt. Hey, hvad er Jesus? Jeg har den, jeg har den, jeg har den. Rolig, rolig, rolig. Kommer aldrig til at svigte dig. Peter svigtede. Jeg svigter. Du svigter. Jesus svigter aldrig. Jesus, han bliver ved. Og hvis du har fået et kald, så kommer du til at få nogle fald, men du skal vide, du bliver ved med at have et valg, fordi der kommer et nyt kald, og han gentager kaldet, og han genopretter dig i sin tjeneste, i sin disciplerelation. Han giver ikke op. Er du tror, så forbliver han tro. Giver du op, så bliver han ved. Han gjorde det fuldt ud. Du behøver ikke gøre mere. Undskyld, jeg bliver lidt passioneret. Skal vi ikke rejse os om? Så bærer vi sammen, Jesus, tak. Fordi du kalder os til at være dine disciple. Fordi du kalder os til at være dine efterfølgere. Fordi du kalder os til at give os hen til dig. Over til dig. Jesus, vi står bævne, rystet Over dybden og bredden og højden og længden. Og graden af dit kald. Det er 24-syk kald. Det er hvor vi bare må tage vores kors op og fornægte os selv og følge efter dig. Og herre, vi kan nærmest ikke gribe om det. Herre, jeg har det på den måde. Ikke som Peter. Jeg har faktisk på den måde her. ah jeg svigtede så mange gange. Der er så mange intentioner og mål, jeg har haft i mit liv for, hvor meget jeg vil bruge tid på dig i bøn, og hvor meget jeg vil bruge tid på dig i Bibelen, og hvor meget jeg vil give mig hen til dig, Jesus. Der er så meget, at jeg ikke har holdt. Ja min tillid til mig er ikke så stor, men min tillid til dig lige nu her, det er, at du vil kalde mig igen. Så jeg beder dig, Jesus, for enhver i det her rum, som måske har en tro, men som aldrig har sagt ja til efterfølgelser så discipleskab, at du vil kalde på dem i dag. Send dit ord ud. Send dit ord ud, Jesus, det beder jeg om. Og mens vi har lukket øjnene og i bøn til Gud, så har jeg lyst til at spørge dig nogen i dag, som vil på kaldet til at være en disciple, sige ja, og jeg vil bare, inden du svarer, Advare dig at sige, at det bliver ikke bliver ja nummer et, og så er det slut. Det bliver ja til Jesus nu. Og så skal du vide, at der kommer et nyt spørgsmål fra Jesus i morgen, og et nyt i overmorgen. Og det, det liv med Jesus, det er et langt liv af processer, hvor du siger ja og ja og ja. For han vil hele tiden have dig længere ind i hans nærvær, dybere ind i fællesskab med ham, mere hengiven til ham. Men mens vi står her nu, så spørger jeg, er der nogen, der vil give deres første ja til Jesus? Det er en beslutning om at lade dig døbe. Det er en beslutning om at tilhøre Jesus og følge ham. Og jeg kan ikke tage barnet ned og sige, du kan slippe med noget andet end Jesus kald. Fordi det er det eneste, vi har som kirke. Det er det eneste, vi kan prædike. Det er, hvad Jesus kalder til. Har du det på den måde, det vil du gerne sige ja til. Så løft din hånd op der, hvor du står og tag den ned igen. Hvis du har det hjerte i dag. Ja, Jesus, jeg vil være en efterfølger af dig. Ja, Jesus, jeg vil give mig over til dig. Ja, Jesus, det er det, jeg vil. Det er super. Jeg ser ingen hænder. Det er også en høj pris. Det er en høj pris. Men har du oplevet Jesu kald i dag, og du aldrig har sagt ja, så har jeg da en opfordring til dig. Lad være med og tro, at tro, han giver op. Han bliver ved med at kalde. Han bliver ved med at kalde. Måske du aldrig skulle komme kommet her i dag, fordi nu har du hørt noget, som kommer til at blive ved med at være der. Hvad du får svært ved at sove i nat? Jeg tager ikke nattesøvn fra dig. Jeg siger bare, at han bliver ved. For han vil have fællesskab med dig. Nu skal vi synge sammen. Og så mens vi synger, så vil jeg gerne kalde forbedrene frem. For det vi også gør altid her søndag formiddag, det er, at vi giver mulighed for dem, som ønsker at blive betjent. Vi tror på, at Jesus han kom med hele sit rige. Og i hans rige, så er der helbredelse for sygdom. I hans rige, så er der frisættelse hvis du har tankebaner, baner, du har svært ved at komme op af og ud af. Hvis du har angst og frygt i dit liv. er så meget godt i Kristus. Og i dag, så vil vi bare betjene dig med det. Vi tror på Jesus. Han er her i det her øjeblik. Vi tror på at Jesus virker, og han taler. Men samtidig, så vil jeg også sige, at der er nogen, som i virkeligheden, når du hører prædiken i dag, budskabet i dag, så er du egentlig ikke så optaget af at få noget fra Jesus. Du er ikke så optaget af at søge hans hænder. Du er optaget af at søge hans ansigt. Du er optaget af, og genkommitte dig. overgi dig, hvis der er noget, der hedder det. Og genomvende dig til discipleskabet. Og bare sige, Jesus, jeg har brug for at give mig helt over, for jeg er glad over det med Bibelen, det med bønden, det med tiden med dig, det med tjenesten, det med at dele dig med andre. Jesus, du skal fylde med i mit liv. Har du den længsel i dag, så inviterer jeg dig. Gør det kun én gang træd ud af rækken, kom frem og få en velsignelse. Fordi nogle gange skal vi bare sætte os i bevægelse. Vi skal bare sætte os i bevægelse. Så sæt dig i bevægelse nu, og så synger vi til Jesus. Værsgo.